0: L'économie avec Salomé Saké.
1: Je crois que le problème de fond, c'est que ce pas des démocrates. C'est des gens qui pensent que c'est une élite qui doit diriger le pays et que le peuple est trop con, si vous me permettez l'expression, pour avoir un avis informé sur ce qui est bon pour le pays. Ces dangers que vous pointez sont tout à fait réels dans l'avenir. Par ailleurs, ils sont d'ores et déjà réels aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a lui-même des tendances autoritaires répressives vis-à-vis -vis des mouvements sociaux, vis-à-vis -vis des migrants vis-à-vis -vis de... sur beaucoup de terrains. On discute d'islam, d'identité, euh, de, 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 de religion, etc. Et de sécurité, éventuellement, et pas du tout de sujets économiques et sociaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour remettre l'économie au cœur du débat Pourquoi est-ce que ça devrait
2: concerner les gens qui nous regardent aujourd'hui Pourquoi est-ce que l'économie, c'est important Gilets jaunes, abstention massive aux dernières élections, Défiance croissante envers les institutions, la France semble s'enfoncer ces dernières années dans une crise démocratique majeure. Cette dynamique ne date pas de ce quinquennat, mais elle a considérablement été aggravée par la présidence d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas la vision de mon invité du jour, Guillaume Duval. Guillaume Duval, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste économique ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et aujourd'hui, vous signez ce livre, L'impasse, comment Macron nous mène dans le mur, aux éditions Les liens qui libèrent. Alors dans ce livre, vous menez une longue critique, une critique assez complète de la politique d'Emmanuel Macron, et surtout de ce que vous qualifiez d'aristocratie d'État, qu'il incarne selon vous. Mais vous allez plus loin et vous donnez les pistes de ce que vous jugez être une alternative réformiste crédible. Alors des livres qui critiquent la politique d'Emmanuel Macron, il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre qui n'a pas déjà été dit, et surtout, pourquoi publier ce livre maintenant Est-ce que, selon vous, il y a une urgence à sept mois de, de l'élection présidentielle
1: oui, il y a une urgence à sept mois des élections présidentielles. C'est évidemment dans ce contexte que, que je l'ai publié. Euh, je l'ai voulu l'écrire parce que ça fait, pour ma part, 50 ans, j'ai beaucoup de cheveux blancs, euh, que je suis engagé dans la vie politique française. J'ai toujours été euh, du côté des réformistes, entre guillemets, des sociodémocrates, des écologistes et c'est vrai que pour moi dans ce contexte-là, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et la politique qu'il mène, c'est un peu l'échec de ma génération, l'échec de tout ce que j'ai voulu faire depuis, depuis 50 ans, donc j'avais envie d'une part d'expliquer en quoi et d'où venait cet échec, notamment cette affaire d'aristocratie républicaine mais on y reviendra, et d'autre part d'essayer de le réparer et de faire ce qu'il faut pour le réparer, mais je crois qu'il y a effectivement une urgence aujourd'hui de mm -hmm qu'on prenne conscience de la dimension à laquelle Emmanuel Macron nous mène dans une impasse. Alors, c'est vrai que c'est un bouquin, Alors c'est pas forcément le public principal de Blast, c'est un bouquin que je voulais adresser en particulier aux gens de gauche qui se sont laissés séduire à un moment par Emmanuel Macron, j'en ai beaucoup dans, dans mon entourage, mais pour qu'ils comprennent à quel point sa politique n'a rien à voir avec la social-démocratie, n'a rien à voir avec une modernisation du pays, c'est une politique à l'ancienne, héritée de, de, de la lignée Reagan-Setcher, qui est tournée vers le passé et qui ne prépare pas du tout l'avenir ni de la société française ni même de son économie. Pour vous, ces gens-là
2: de gauche qui ont voté Emmanuel Macron à l'élection précédente, est-ce qu'ils n'ont pas déjà changé d'avis
1: Beaucoup ont sans doute déjà changé d'avis, en tout cas ne sont plus aussi enthousiastes qu'ils ont pu l'être à un certain moment, mais la plupart d'entre eux n'ont pas décroché. C'est ce, ce qui se traduit aujourd'hui dans les sondages, à la fois dans les scores de la gauche et dans le score d'Emmanuel Macron. Ces gens-là continuent de penser qu'aujourd'hui, c'est la moins pire des solutions assez souvent.
2: Pour vous, on continue à avoir un électorat de gauche qui peut former une base électorale pour Emmanuel Macron, qui n'a pas vraiment vu le tournant néolibéral presque autoritaire on peut dire, d'Emmanuel de, Macron.
1: Je pense qu'ils l'ont vu, mais ils continuent de penser que face à la droite traditionnelle de plus en plus extrême-droitisée, face à Marine Le Pen, il reste le moindre mal. Et je pense que c'est une impasse, c'est-à-dire que si on lui laisse encore le volant pendant cinq ans, ça ne va faire qu'aggraver les tensions au sein de la société française, qu'aggraver la dégradation de son économie
2: et éventuellement favoriser encore plus la montée de l'extrême droite. Alors, vous ouvrez votre livre très rapidement avec le terme d'aristocratie d'État. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, selon vous, que l'aristocratie d'État
1: Donc, la France a une particularité parmi les pays développés, c'est qu'on est un peu ceux qui ont inventé l'État-nation avec les Anglais. Donc, historiquement, ça se l'est passé comme ça. C'est au départ les rois qui ont mis en place un État pour piquer les prérogatives des nobles et les contrôler. C'est ensuite les révolutionnaires qui, qui l'ont développé. Sous la Révolution, les Girondins ont perdu avec les, face aux Jacobins et dans un contexte de guerre civile, de guerre étrangère, on a construit un État plutôt plus centralisé encore qu'avant. À l'issue de la Révolution, c'est un qui a profité des désordres de la Révolution pour imposer sa dictature et construire l'État tel qu'il est aujourd'hui encore très largement, hein, Napoléon Bonaparte, c'est le modèle de, de oui, Macron, le... toujours, euh, il l'a construit sur le modèle de, de l'armée, hein, c'est un général, il l'a construit sur le modèle de l'armée, descendant euh, vertical, hiérarchique. Donc pour vous, a... c'est
2: cette verticalité qui est problématique
1: Cette verticalité est problématique, plus, donc, pour revenir sur la question de l'aristocratie d'État, plus euh, on est une république, on a fait des révolutions, on a marqué liberté, égalité, fraternité sur nos frontons, mais en fait on reste un pays qui est très inégalitaire, très élitiste, on le voit notamment dans le système scolaire de manière importante, et l'État, l'appareil d'État, la, la, les dirigeants de cet appareil d'État reflètent très profondément cette inégalité, cet élitisme, et en fait c'est eux, donc c'est les dirigeants de l'appareil d'État, donc les énarques pour l'essentiel, les grands corps de l'État, les dirigeants de grands corps de l'État, que je qualifie ici d'aristocratie d'État. Et je crois que, donc, cette aristocratie d'État, elle marque déjà depuis très longtemps tous les partis politiques. Le parti socialiste a été pris en main par les Édarques assez rapidement sous François Mitterrand. La droite traditionnelle l'est aussi, etc. Mais je pense que Emmanuel Macron marque une étape supplémentaire, c'est-à-dire c'est l'arrivée au pouvoir de l'aristocratie d'État en tant que telle, en se débarquant des partis politiques traditionnels, euh, parce que cette aristocratie d'État pensait que, euh, ça fait très longtemps qu'elle est ultra-libérale, on va y venir sans doute, mais elle pensait qu'avec les partis traditionnels, tout ça allait quand même trop lentement dans le sens qu'elle voulait, et euh, avec Emmanuel Macron, ça aller plus vite, plus fort, plus loin.
2: Pour vous, le problème principal de cette aristocratie d'État, si j'ai bien compris ce que vous dites dans votre livre, ces hauts fonctionnaires sont persuadés d'être plus intelligents que tout le monde et de mieux savoir que le peuple, ce qui est bon pour le pays. C'est pourquoi leurs échecs répétés ne les amènent guère à réviser leurs convictions. Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui de ceux qui nous dirigent C'est qu'ils ne sont pas capables de faire un examen de ce qu'ils ont effectué par le passé, ils ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs, ils ne sont pas capables d'évoluer avec... Euh, bah, avec le temps, avec euh, leur euh, politique
1: Je crois que le problème, de fond, c'est que ce pas des démocrates. Euh, c'est des gens qui pensent que euh, c'est une élite qui doit diriger le pays et que le peuple est, est trop con, si vous me permettez l'expression, pour euh, avoir un avis informé euh, sur euh, ce qui est bon pour le pays et que donc, eux, euh, connaissent mieux que le peuple euh, ce qui est bon pour l'avenir du pays. Je ne pense pas du tout qu'ils...
2: On peut comprendre cette logique qui consiste à dire qu'ils ont fait les études pour, ils ont une bonne connaissance de l'économie, des institutions, ils passent leur, leur vie entière à essayer de comprendre ça, pendant que le peuple, enfin, voilà, dans son acceptation générale, certaines personnes vont voilà, avoir d'autres spécialisations, d'autres spécialités, d'autres métiers, et qu'il y a un métier pour chacun, et que le, le métier de ces hauts fonctionnaires, c'est de diriger le pays, ils sont plus aptes à le faire. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça
1: je pense que c'est des gens intelligents. Hein. Je veux dire, Emmanuel Macron est certainement un des dirigeants politiques les plus intelligents qu'on ait eu, peut-être depuis Giscard, qui avait un peu le même genre de parcours. Euh, et c'est indéniable. Mais après, je pense que la sociologie de ces gens-là, ils viennent tous des mêmes milieux sociaux très étroits. Ils suivent tous les mêmes filières scolaires très limitées. Ils ont en réalité une connaissance du pays qui est très, très faible. Alors, certains d'entre eux deviennent des élus apprennent à des mains sur les marchés, apprennent à connaître des gens qui ne sont pas énarques et qui n'ont pas été dans les grandes écoles et dans les classes prépa. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas, en particulier d'Emmanuel Macron, hein, donc, qui, qui découvre le pays. Pour vous, en Emmanuel même temps Macron ne les...
2: connaît pas le pays
1: non, je pense qu'Emmanuel Macron, enfin, c'est un des grands avantages, je pense, du grand débat national qui a suivi les Gilets jaunes, c'est que ça lui a permis de découvrir un peu le pays et, et ce qui s'y passait. Hein. Euh, mais effectivement, quand il arrive au pouvoir, il ne connaît pas le pays. Je dirais qu'il ne connaît pas non plus l'économie. Hein. Une des choses qui me paraît très importante et que je voudrais souligner dans ce bouquin, euh, c'est que ce qu'il fait, ce qu'il veut faire euh, ne va pas du tout dans l'intérêt de l'économie réelle. Euh, c'est un problème structurel, là aussi. Ces énarques ne connaissent pas euh, le fonctionnement réel de l'économie de marché. Ils, en ont, ce une vision, ils en ont une vision très théorique, euh, très imprégnée justement par les grands penseurs euh, néolibéraux, euh, Jean Tirole, etc., etc., Mais qui eux aussi en ont une vision extrêmement théorique. Euh, tous les gens qui euh, sont, qui ont les mains dans le cambouis, qui sont dans les entreprises savent bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand ils se battent, euh, on va y revenir peut-être, mais pour baisser euh, les dépenses publiques, euh, n'importe quel chef d'entreprise sait bien que que si ses salariés sont mal formés parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour l'école, s'ils tombe malade tout le temps parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le système de santé, euh, les affaires ne vont pas aller bien pour lui. Donc, euh, je pense que c'est des gens qui euh, sont persuadés de savoir, mais ne savent pas euh, ce qui est bon pour le pays. Par ailleurs, il y a une dimension qui est très importante, à mes yeux, euh, c'est qu'ils se trompent. Enfin, non seulement ils pensent que c'est eux qui doivent diriger le pays, mais ils pensent aussi que euh, le pays est d'accord avec ça. C'est qu'en fait, les Français sont au fond restés très monarchistes, très bonapartistes, oui, et qu'ils attendent dites, un sauveur suprême et, et, et une aristocratie qui les, qui les dirige dans le bon sens. Euh, je pour vous, les Français
2: ne que... sont pas monarchistes
1: je pense que c'est une erreur très profonde. Euh, c'est vrai que, euh, du temps de Bonaparte, euh, il y avait, euh, les, les, la plupart des gens étaient des paysans illettrés, etc. Euh, aujourd'hui, les Français sont très éduqués, beaucoup plus éduqués qu'il y a 50 ans. On est un des pays développés où le niveau d'éducation a le plus monté dans les derniers demi-siècles. Alors, ça n'a pas été bien fait, j'y reviens un peu, et vous avez déjà dû en parler euh, très certainement de nombreuses fois, mais ça a été fait. Et aujourd'hui, ces Français très éduqués, ils veulent vraiment avoir leur mot à dire. C'est ça le sens euh, du, des gilets jaunes, c'est ça le sens euh, de toute la demande de, de démocratie participative, et ce n'est pas une mode, c'est un, un vrai problème, un vrai souci, et euh, auquel euh, Emmanuel Macron ne répond pas du tout avec sa démarche très verticale. Il avait pu laisser euh, l'impression à certains d'entre eux euh, en 2017 qu'il qu était prêt à y répondre. Il avait, fait, euh, il avait envoyé ses gens dans les cages d'escalier, il avait dit je construis mon programme à partir de, de ce que les gens me disent, etc., etc. Mais ce qu'il a fait derrière était purement vertical. Même quand il a fait des tentatives pour être moins vertical, le grand débat voilà, national. En 2019,
2: oui. Le grand débat national, c'était censé être une démarche extrêmement démocratique, d'aller demander son avis au peuple sur ses politiques. Ça a pas fonctionné
1: euh, Si ça a fonctionné, les gens ont donné leur avis, mais euh, et il y a plein de, de, de cahiers de revendications, euh, euh, de cahiers de doléances qui ont été rédigés à cette occasion, euh, mais lui n'en a rien fait. Lui, il a transformé cet exercice uniquement en un, en un grand one-man show où il allait se montrer dans une dizaine de villes pendant plusieurs heures avec euh, des élus triés sur le volet et des questions préparées à l'avance. Euh, donc pour lui, le lien entre le, le, le peuple et son président, c'est des questions-réponses. Le peuple pose des questions et le président amène des réponses. Euh, donc, c'est toujours ce, ce lien vertical, même s'il est modernisé dans la forme. Et ça a été pareil avec la Convention citoyenne sur le climat. Il a, il a dit qu'il allait jouer le jeu, et puis on a vu derrière qu'il n'était qu pas prêt à jouer le jeu, en fait, euh, a gardé de la démocratie participative. Des propositions
2: de la Convention citoyenne pour oui. le climat, on le rappelle. Est-ce que, pour vous, Emmanuel Macron est autoritaire
1: je crois qu'il a des tendances autoritaires, oui. Il a fait beaucoup de choses. Enfin, c'est lui qui a inscrit dans la loi ordinaire les mesures qui résultaient de l'état d'urgence. Il, euh, il voulait empêcher les gens de diffuser les images des policiers. Euh, il a mené l'état d'urgence sanitaire pendant la, la, la crise du Covid-19. C'était une caricature de, de, de démocratie. Enfin, je veux dire, c'est euh, cette histoire de, de conseil de défense sanitaire. Ça veut dire que même les ministres ne savent plus ce que, ce que, ce que l'exécutif veut faire. Et le Parlement, évidemment, est complètement, complètement en jeu. Il a aussi utilisé beaucoup la, la pratique la plus antidémocratique que permette la Ve République, qui sont les ordonnances, notamment sur tous les sujets de travail, d'emploi. Euh, donc, je crois qu'il marque vraiment... Oui, c'est une chose qui est importante à mes yeux et qui peut être importante aux yeux de beaucoup de gens qui ont pu se laisser sé séduire avec, par lui. C'est qu'il marque une rupture face à un certain consensus qui a eu pendant tout le début des années 2000 en France, qui était de dire on doit devenir plus sociodémocrate, on doit discuter plus entre les, salariés, enfin, les syndicats de salariés et le patronat, il doit y avoir plus de contrats et moins de lois dans le domaine du social, etc. Euh, lui, il balaye ça d'un revers de main.
2: Mais est-ce que l'application de cette politique néolibérale ne passe pas forcément par à un moment donné, une forme de dérive autoritaire.
1: Oui, c'est ce que, ce que j'explique, c'est qu'il est à la fois ultra-libéral et, 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 et autoritaire. Les deux sont abriqués. Euh, les deux sont étatistes. Euh, les deux sont abriqués et ça, ce n'est pas une spécificité française. Hein. Donc c'est Margaret Thatcher qui, qui casse très durement la grève des, des mineurs dans les années 80 au Royaume-Uni. Si vous voulez, vous avez déjà dû l'expliquer à vos auditeurs, mais l'économie de marché, ce n'est pas un truc naturel, hein. c'est un truc qui est forcément... Institué euh, par l'État avec beaucoup de règles, beaucoup de choses pour euh, l'encadrer. Et euh, donc, quand on veut changer les règles du jeu sur l'économie de marché, c'est en fait une intervention de l'État très forte. Hein. Euh, donc, effectivement, les, les ultralibéraux, pour eux, le, le modèle de ce qui a été fait euh, le, le plus clairement dans cette ligne-là, c'est Pinochet au, au, au Chili. Hein. Donc, c'est une logique qui est très dictatoriale euh, à la base, hein, quand il y a des... des pour vous, des Emmanuel Macron...
2: Est dans la même logique que Pinochet.
1: – Je ne dis pas il ça pour l'instant, euh, mais en tout cas, il y a une logique autoritaire, euh, étatiste, autoritaire, descendante, qui est en résonance avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur euh, l'aristocratie d'État et ce qu'incarne euh, Emmanuel Macron dans cette logique, euh, qui, qui a des tendances et des risques euh, autoritaires. Oui, euh, c'est vrai que par certains côtés, on peut se dire qu'on est sur la voie d'une euh, certaine urbanisation de la société française. Quand on voit, par exemple, vous êtes bien placé pour le savoir, ce qui se dans le domaine des médias, c'est assez
2: inquiétant aussi. Alors vous, vous suivez la politique depuis... Euh... Je ne vais pas dire de bêtises, mais vous avez dit 40 ans, je peux dire 40 ans, ça fait beaucoup. Ans, 50 ans
1: <rire>
2: Moi, je suis un petit peu plus jeune, ouais. mais les quelques quinquennats euh, dont j'ai pu être témoin, j'ai la sensation qu'à chaque fois, à la fin du quinquennat, on va dire que le président en question, notamment pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, euh, a un bilan économique catastrophique, qu'il n'est pas démocrate, notamment pour François Hollande, avec la loi travail. Euh, on, on a beaucoup euh, critiqué des tendances, le mot autoritaire avait parfois a été utilisé. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on utilise finalement à la fin de chaque quinquennat Est-ce que la critique de, du pouvoir n'est pas naturelle finalement à la fin de chaque quinquennat Qu'est-ce qui distingue selon vous, Emmanuel Macron, de ses prédécesseurs récents
1: donc, euh, l'autoritarisme, le caractère vertical, il est inscrit dans les institutions de la Ve République et je vous ai dit tout à l'heure que c'était aussi inscrit dans une tradition d'État français qui est, qui, est, qui est très importante. Ce qu'il faut bien comprendre pour cette tradition d'État français, c'est que c'est aussi une des raisons centrales pour lesquelles euh, l'action publique est inefficace. Euh, l'action publique est de même taille, de même niveau en France et dans les pays scandinaves, euh, mais la grosse différence, c'est que dans les pays scandinaves, euh, le peuple, la société a son mot à dire sur la politique qui est menée par l'État. En France, on s'organise pour qu'il n'y euh, ait pas de remontée. Euh, vers l'État quand, quand ça marche mal. Donc, c'est pour ça que... Euh, c'est pas parce que l'État est trop important, c'est parce qu'il est euh, trop euh, aveugle, sourd euh, à, ce que, à ce que demande l'État, à ce que demande la société. Dans ce contexte-là, Emmanuel Macron euh, s'inscrit dans une continuité. Mais c'est vrai que euh, du fait de l'affaiblissement des partis, du fait de l'affaiblissement des syndicats, du fait de l'affaiblissement de tous les corps intermédiaires, dont il n'est pas responsable, c'était avant lui, mais qui qu'il accentue par la, par la politique qu'il mène, euh, il marque un seuil nouveau dans cette, dans cette logique jupitérienne, verticale, autoritaire, bonapartiste euh, des institutions de la Ve République, et euh, à terme, ça peut être très dangereux, euh, même si ce n'est pas lui, d'ailleurs. Cette évolution des institutions qu'il a facilité, par exemple, avec, en inscrivant dans la loi ordinaire les mesures euh, de, de l'état d'urgence, si Marine Le Pen ou si Zemmour arrivent demain au pouvoir et peut s'en servir, c'est extrêmement dangereux pour les libertés. Hein euh, donc c'est une évolution de fond euh, sur lesquelles il marque un, un seuil supplémentaire.
2: Est-ce que vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron, quand il fait passer plusieurs lois, notamment la loi anti casseur qui voilà, porte atteinte finalement au contre-pouvoir, euh, il, il ne pense pas au fait qu'éventuellement un dirigeant ou une dirigeante pourrait arriver après lui avec euh, des idées peut-être d'extrême droite et que ça pourrait être dangereux de donner ses outils à ce dirigeant ou cette
1: dirigeante je pense qu'il euh, se considère comme euh, étant dans la place... Euh pas éternellement, mais pour une longue période. Euh, je pense qu'il considère qu'il a changé la nature du régime, que désormais euh, les Français savent que c'est l'aristocratie républicaine qui, qui est au pouvoir et qui doit être au pouvoir, et que celle-ci euh, veut le bien des Français, veut le bien de la France, et que c'est dans cette optique-là euh, qu'elle met en œuvre effectivement ses euh, outils et ses politiques, euh, répressives notamment, euh, sur, euh, par rapport aux mouvements sociaux, etc., donc Je crois qu'il pense bien faire, mais vous avez raison, c'est extrêmement dangereux, euh, d'autant que euh, le fait qu'il soit réélu, reconduit, est tout à fait incertain. Je pense que même si Marine Le Pen est affaiblie, et peut-être d'autant plus si Marine Le Pen est affaiblie, la situation est extrêmement dangereuse dans le pays, parce que justement, la droite traditionnelle, elle, est devenue vraiment extrême-droitisée, et euh, la, la possibilité d'un bloc de l'extrême-droite euh, classique FNRN et de la droite traditionnelle extrémisée devient de plus en plus probable et possible. Donc, ces dangers que vous pointez sont tout à fait réels dans l'avenir. Par ailleurs, ils sont d'ores et déjà réels aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a lui-même des tendances autoritaires, répressives vis-à-vis -vis des mouvements sociaux, vis-à-vis -vis des migrants, vis-à-vis -vis de... sur beaucoup de terrains.
2: Et alors, dans ce livre, vous abordez de nombreux points du programme. Économique et de, des lois qui ont été passées sous le, pendant le mandat d'Emmanuel Macron. On ne peut pas tout, tout aborder ici. Euh, J'aimerais juste qu'on s'attarde sur un des points qui est sur euh, combien de temps les Français travaillent par semaine, parce qu'il y a plein d'idées reçues à ce sujet. Les Français sont ceux qui travaillent le moins en Europe, si on en croit les statistiques en ce qui concerne les temps pleins. C'est-à-dire que la moyenne est de 39,1 heures par semaine en Europe travaillées en 2019, alors qu'en France, elle est de 37,5 heures. On travaille donc moins que les autres Européens. En tout cas, c'est ce que nous disent de nombreux leaders de la droite et c'est ce que nous a dit à plusieurs reprises le président actuel de la République. Est-ce que les Français sont paresseux
1: non euh, S'ils étaient paresseux, ça devrait se voir déjà dans une statistique en particulier, qui est celle de la productivité, donc de la richesse qui est produite chaque année par chaque personne qui occupe un emploi. Or, on figure parmi les pays développés où euh, cette productivité est la plus élevée. Hein. Donc elle est beaucoup plus élevée au Luxembourg, en Irlande, etc. Mais tout le monde sait que c'est du pipeau, que c'est parce que c'est des paradis fiscaux. Mais parmi les pays développés normaux, on est tout en haut de, de la chaîne. Euh, si on était aussi paresseux, aussi peu efficace que des Allemands. Euh, on aurait aujourd'hui 3 millions d'emplois supplémentaires. Hein. Donc, chaque Allemand produit 10% de moins que chaque Français, quand il a un emploi en termes de richesse, chaque année. Donc, euh, ça ne peut pas tenir la route, mais c'est vrai que Emmanuel Macron fait partie, comme Nicolas Sarkozy, des gens qui pensent qu'il faut travailler plus pour gagner moins, en fait. Hein. Donc, euh, le fait de travailler plus, c'est aussi, d'abord, un moyen pour lui, comme pour son prédécesseur, de faire baisser le coût du travail. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas, euh, c'est très difficile de baisser les salaires, de dire à quelqu'un tu gagnais 1000, ah ben non maintenant c'est 900 parce qu'on on a besoin d'abaisser le coût du travail. Si vous lui dites vous gagnez 1000, mais maintenant tu travailles 10% de temps en plus, mais tu gagnes toujours 1000, ça veut dire que vous avez baissé le coût du travail de 10%, mais que ça passe sans doute mieux auprès des gens parce que c'est plus indolore. Hein. Donc c'est ça beaucoup cette politique, mais c'est une politique qui est, qui est stupide. On a quand même six. 6,5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, allonger le temps de travail des gens qui ont déjà un emploi, euh, c'est forcément contre-productif, ça ne peut se faire qu'au dépens des chômeurs et au dépens de l'emploi global. Alors après, pour revenir au point de départ de votre, de votre question, c'est vrai qu'en euh, France, on travaille moins que les autres pour le travail à temps plein. Euh, mais en fait, sur l'ensemble de l'emploi salarié en particulier, on ne travaille pas moins que les autres. On est à 35 heures par semaine, euh, comme la moyenne de la zone euro. On travaille beaucoup plus que, que les Néerlandais. Les Néerlandais, c'est les champions d'Europe de la, de la paresse. Ils travaillent 30 heures. Ce n'est
2: pas du tout l'image qu'on en a. Oui, quand on, on qu on sait que,
1: quand on sait que les, les Néerlandais sont les inventeurs de la mondialisation, du commerce international, des multinationales, des marchés financiers, etc., ça fait drôle de penser que, pour Emmanuel Macron ou pour Nicolas Sarkozy, c'est vraiment le pire du pire. Euh, les gens qui travaillent plus que, de, plus que nous, il y en a, hein, c'est les Roumains, c'est les Grecs, c'est les Polonais, c'est les Turcs. Donc c'est vrai que ces gens-là travaillent plus chaque semaine que nous, en moyenne. Les gens qui ont un emploi, il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison dans ces pays-là, etc. Euh, mais aller travailler plus, c'est plutôt se rapprocher des pays qui sont moins avancés. Les autres, pays qu'on nous cite toujours en exemple, l'Allemagne, les pays scandinaves, euh, où les gens travaillent moins que nous chaque semaine. Mais simplement, ils travaillent moins que nous chaque semaine euh, parce que les femmes euh, travaillent à temps partiel et souvent à temps très partiel. Hein. Donc un homme allemand qui a un emploi, il travaille une heure de plus qu'un homme français qui a un emploi. Mais une femme allemande qui a un emploi, elle travaille deux heures de moins qu'une femme française qui a un emploi. Donc, l'écart chez nous est déjà significatif entre le temps de travail des hommes et des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel, mais c'est beaucoup plus important dans, en Allemagne, c'est beaucoup plus important au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus important euh, aux Pays-Bas. Euh, c'est pour ça que ces pays n'ont euh, pas de chômage. C'est parce que, justement, ils ont une forme de partage du travail qui est une forme de partage du travail très inégalitaire entre les hommes et les femmes en particulier. Euh, dans un contexte comme ça, si on a du chômage, il n'y a pas d'autre solution que de réduire le temps de travail des gens qui sont, euh, qui sont à temps plein. Euh, si on veut euh, devenir euh, aussi peu efficace que des Allemands pour avoir plus d'emplois, euh, c'est la seule voie qui est ouverte. C'est celle qui a été suivie avec les 35 heures. Donc, j'explique dans le bouquin qu'en fait, ça a été un grand succès sur le plan économique et social. Hein. Donc, on a oui. rétabli les comptes publics, rétabli les comptes extérieurs. Euh, on a réussi à transformer des, des cotisations sociales en du salaire net à l'époque dans des dimensions importantes. C'est toujours ce que les gens de droite disent qu'ils veulent faire, mais ils ne le feront jamais.
2: En tout cas, dans votre livre, vous démontez des idées reçues sur l'économie, euh, notamment sur les impôts, sur les dépenses publiques, euh, sur l'emploi, sur le marché de l'emploi. Et puis, vous faites également Quelques, enfin, des propositions de comment ça pourrait se passer différemment. On n'a pas le temps de, de revenir sur toutes ces propositions. Mais c'est un livre sur l'économie et sur la démocratie. Et aujourd'hui, euh, vous écrivez un livre entier sur comment Macron nous mène dans le mur sur l'économie, donc sur les questions voilà, de gestion de, de, de budget. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que l'économie n'est pas au centre du débat public, notamment euh, dans cette campagne présidentielle. Est-ce que, finalement, ce n'est même plus une question d'économie orthodoxe ou hétérodoxe, c'est une question d'économie tout court, finalement Est-ce que l'économie a encore la place qu'elle devrait avoir, selon vous, dans le débat public Est-ce qu'elle n'a pas un peu perdu de, sa, de son importance Et, et que vous, comment vous vous sentez par rapport à cela
1: donc, euh, enfin, le diagnostic est certain. Donc, on discute d'islam, d'identité, euh, de, de, de religion, etc. Euh, et de sécurité, éventuellement. Et, et pas du tout de sujets économiques et sociaux. Euh, vous, vous avez
2: fait de... L'économie, c'est toute votre vie. Vous avez ouais. passé votre vie entière à, à parler d'économie, à essayer d'agir sur l'économie. Et à l'affaire aussi, un peu. Et à l'affaire. Dans... Alors, aujourd'hui... Euh... Comment, comment est-ce qu'on fait pour remettre l'économie au cœur du débat Pourquoi est-ce que ça devrait concerner les gens qui nous regardent aujourd'hui Pourquoi est-ce que l'économie, c'est important
1: L'économie, c'est évidemment important, puisque c'est les conditions de vie de, de chacun, les conditions d'emploi de chacun. Je pense que, malheureusement, aujourd'hui, l'idée dominante, c'est qu'on n'a pas prise là-dessus, qu'on ne peut rien y changer, et que c'est pour ça que ce n'est pas dans le débat et effectivement l'enjeu central, en particulier pour les gauches, les écologistes les mouvements syndicaux etc. c'est de réussir à montrer à nouveau qu'on peut changer ces choses-là et je crois que c'est tout à fait possible parce que on est dans une période où la phase très négative de la mondialisation est terminée, c'est-à-dire que la Chine a exercé un dumping social extrêmement puissant par rapport à tous les pays développés depuis 25 ans, mais la Chine est en train de changer de modèle. Les salaires augmentent en Chine, les salaires euh, chinois sont devenus supérieurs aux salaires roumains et bulgares, etc. Euh, la Chine se tourne vers son marché intérieur, euh, se tourne vers les services, etc. Elle n'est plus l'usine du monde, elle n'est plus euh, le, le pays qui déséquilibre les systèmes sociaux euh, dans tout le reste. Euh... Il y a
2: d'autres pays qui, le, qui sont en train de le devenir, par conséquent. Non, non,
1: non. Euh, je pense que ce qui s'est passé en Chine est très spécial euh, depuis 40 ans. La conjonction qu'il y a d'un État fort euh, et euh, capable de développer le pays euh, sur une longue période, de manière relativement stable, euh, c'est quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs. Euh, L'Inde est un pays aussi important et qui a sans doute un potentiel très important lui aussi, mais malheureusement, enfin, entre guillemets, c'est une démocratie, les infrastructures sont très mauvaises, il n'y a pas d'État central qui est capable de mener une politique du type de la Chine, l'Afrique pourrait être aussi un, un, un secteur, un continent en fort développement et jouer un peu le rôle de, de, de la Chine, certains avaient commencé à installer des, des, des usines en Éthiopie, par exemple, mais vous avez vu qui se passe en Éthiopie maintenant, c'est-à-dire que euh, l'idée que euh, d'autres zones dans le monde vont jouer le même rôle que la Chine, c'est tout à fait fini. Est Par ailleurs, ce qui, est, ce qui est fini aussi aujourd'hui, et c'est très important et Emmanuel Macron ne l'a manifestement pas compris, euh, c'est les paradis fiscaux. Euh, c'est tout, oui, c'est encore un autre donc aspect c est, c est un, majeur. Euh, Une des conséquences les plus positives de la crise de 2008, c'est que les États développés ont commencé à s'attaquer un peu sérieusement aux, aux paradis fiscaux, et en particulier l'État américain, ben, si vous voulez, les paradis fiscaux, c'est en fait une question très facile à régler, parce qu'un paradis fiscal, c'est toujours un tout petit pays qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de poids géopolitique. Euh, S'ils peuvent continuer à, à faire ce qu'ils font, c'est uniquement parce que les dirigeants des grands pays ne veulent pas embêter leurs riches et leurs multinationales et les empêcher de se servir des, des paradis fiscaux. On
2: a déjà fait une émission dédiée à ce sujet euh, sur Blast, je vous met en lien.
1: Donc euh, là... Euh, c'est quelque chose qui est en train de changer. Bon, je vous ai dit que j'ai plein de cheveux blancs, mais c'est vrai que ça fait des dizaines d'années qu'on me disait euh, « La Suisse, euh, le secret bancaire, tu peux dire ce que tu veux, ça ne changera jamais, ils ouais. se faire découper en rondelles plutôt que, que d'y renoncer, etc. » En trois ans, à partir du moment où Obama a décidé de s'y attaquer, ils ont canné. Euh, et donc, c'est bon, je sais bien qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est un, une question qui est en voie de règlement et qu'on peut régler.
2: Ce que vous vous dites, c'est que les
1: choses peuvent changer et que les citoyens ont pr une prise sur l'économie Oui, les citoyens ont une prise sur l'économie et les, le pays qui le montre le mieux, c'est notre voisin allemand. Euh, si l'Allemagne est solide, si son industrie est solide, euh, c'est parce que c'est le pays développé où les entreprises appartiennent le moins à leurs actionnaires. C'est le pays développé où vous avez 50% de représentants des salariés à côté de 50% de représentants de, des actionnaires dans les conseils d'administration, mais aussi et surtout le pays où les comités d'entreprise, donc l'équivalent de nos comités économiques et sociaux maintenant, euh, ont un pouvoir de veto sur la plupart des décisions euh, managériales importantes. Hein, patron.
2: Pour vous, l'Allemagne, c'est un pays où, finalement, il y a plus de démocratie, en tout cas dans le milieu euh, des entreprises
1: C'est un pays où il y a plus de démocratie euh, bon. dans le monde économique et c'est un pays où il y a plus de démocratie dans le monde politique. Hein. Donc, euh, si vous voulez, si, si euh, euh, Angela Merkel a survécu pendant 16 ans, donc on dit souvent euh, la France grâce aux institutions de la Ve République, c'est vachement plus stable. Euh, c'est complètement faux, parce que euh, comme on a des gouvernements, qui, comme on a des présidents qui sont élus sur la base de 20% d'adhésion au départ, euh, au deuxième tour face à l'extrême droite, euh, il y a 20% de gens qui sont d'accord avec eux, et au bout de cinq ans, on les dégage donc c'est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est arrivé à François Hollande, j'espère que ça va arriver à Emmanuel Macron aussi, euh, mais ça veut dire que le suivant, il passe déjà deux ans à défaire tout ce que le précédent avait fait, alors ça peut sembler des institutions stables, mais en termes de politique publique, on n'a aucune stabilité des politiques publiques, est, on est un pays où les lois, les règles changent tout le temps, et c'est ça qui fait la différence, notamment avec l'Allemagne, on ne peut pas investir sur le long terme dans un pays où les règles changent tout le temps. Donc, c'est des politiques qui sont en fait contre-productives, y compris sur le plan du développement économique. Hein. Donc euh, Emmanuel Macron, ses inspecteurs des finances, ont tous une réputation exceptionnelle euh, sur le terrain économique, mais elle est totalement usurpée. C'est les énarques débarqués à la tête des grandes entreprises françaises qui ont coulé les grandes entreprises françaises. Donc, euh, euh, c'est en, en faisant confiance aux salariés qu'on peut s'en sortir mieux. En
2: tout cas, c'est un plaidoyer pour plus de démocratie et moins de néolibéralisme. Je rappelle que votre livre « L'impasse » est disponible euh, en librairie, édition « Les liens qui libèrent ». C'est la fin de cet
0: entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Duval. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.